0: A 2 Tessalonicense diz assim, olha como é que é o inferno. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É um texto que fala, eles sofrerão a destruição eterna, a separação da presença de Deus. Jesus, irmãos, ele, quando ele vai falar do inferno, ele usa três simbologias. Tá? Usa a simbologia do castigo, do sofrimento, usa a simbologia da destruição, e usa a simbologia da separação, pessoas que são separadas para as trevas estori- exteriores. Né? Então, tipo, sempre fica aquela dúvida, o debate dos teólogos, se, se realmente é um castigo, é uma destruição, é uma separação, o que, que seria? Porque em todo o Novo Testamento há uma mistura dessas coisas, e eu li esse texto em 2 Tessalonicenses, que diz sobre uma destruição eterna. né? Eu eu não sei, eu já estudei bastante isso, a a tradição cristã diz que o inferno é um sofrimento eterno. Eu já procurei isso na Bíblia e realmente não encontro razão muito forte para acreditar nisso, né, que é um sofrimento, eternamente a pessoa vai ficar sofrendo. Eu eu, eu realmente na Bíblia não consigo encontrar uma justificativa tão forte para uma doutrina tão forte dessa. Eu, particularmente, até que eu tem algum outro entendimento, eu realmente acredito que o inferno seria uma punição severa para aquela pessoa, mas, depois de um certo tempo, seja lá quanto a pessoa é, deixaria de existir, né? passaria aqui por essa destruição eterna. Mas isso aí sou eu, a tradição cristã aí, que se fala outra coisa, mas eu realmente não consigo ver na Bíblia um argumento muito forte para isso. É, mas uma, uma questão... É, precisa ser lembrado, né? antes das pessoas irem para o inferno, passarão por um julgamento. Lá no Apocalipse diz, né, que vai ser o julgamento do grande trono branco. E lá diz que o, os pecados das pessoas serão pesadas e cada uma será castigada de acordo com o que fez. Então, não pense que o inferno é uma coisa é, monolítica, uma coisa só, todo mundo está sofrendo igual. Não. Cada um vai sofrer a sua pena proporcional ao que fez ou deixou de fazer aqui. E o inferno, irmãos, assim às vezes a gente vê a, o mal muito forte e esquece de ver porque se Deus se há uma medida tão violenta como essa é porque o mal ele, Deus está respondendo a um mal tão grande ou pior. veja só Deus poderia fazer algo mais leve e não faz porque o crime o, o, aquilo que está gerando esse, esse inferno é algo muito mal. Então, se você vai conversar com uma pessoa, a pessoa acha, é um criminoso, ah, mas eu nunca fiz assim, nada muito grande, assim, muito ruim, não, na sociedade. Mas aí vem um juiz e fala, olha, você vai pagar 15 anos de pena. Se o cara for um pouquinho, tiver um pouquinho de humildade, vai pensar, espera aí, esse juiz imparcial, ele não tem nada contra mim, por que, que ele me deu 15 anos de pena? É porque realmente o que eu fiz, o que eu acho que não foi grande coisa, aparentemente foi algo muito sério, né? Então, se o inferno é uma medida tão radical, é porque o mal do ser humano realmente é muito radical. Nós lemos a linha Ezequiel 22. né? A maldade que havia em Israel, e vocês, irmãos, vocês não conseguem imaginar o mal que existe nesse mundo. Se você pegasse o mal que ocorre nesse mundo em um minuto, de um dia qualquer, e se se esse mal passasse pela, pela sua mente um minuto só de mal, um minuto que ocorre no mundo todo e passasse esse um minuto na sua mente, qualquer um de nós aqui enlouqueceríamos Qualquer um de nós. De ver o que, o que o ser humano é capaz de fazer. Em um minuto, quantidade de estupros, assassinatos, pessoas fazendo tudo que é coisas horríveis, tanto com crianças quanto com idosos, de todo tipo. Então, Deus... Isso é um minuto, se a gente vê E Deus está olhando isso ao longo de milhares de anos. O mal que o ser humano está fazendo. E a Bíblia diz que o cálice da ira de Deus vai enchendo. E vai chegar o dia que ele não vai suportar mais isso, e aí vai vir fazer o julgamento dele e vai resolver a questão. né? O mal vai ser extirpado e ele vai estabelecer à força um rei, o reino dele. Tem uma metáfora, irmãos, que eu gosto muito, é sobre essa questão do inferno, eu acho muito interessante, não é bíblica, né? mas é uma metáfora, eu acho muito interessante. Que assim, no inferno, Havia um poço muito fundo, muito profundo, e lá tinha todas as iguarias, todos os alimentos mais deliciosos do mundo. Só que ninguém conseguia descer lá, porque é um poço muito profundo, sei lá, enfim. Na metáfora, ninguém conseguia descer lá. As pessoas ficavam aqui no topo do do poço, e as pessoas eram normais, só que o braço das pessoas eram colheres, colheres muito grandes. Então, a pessoa podia esticar o braço e pegar a comida lá embaixo, né? Só como era a colher, quando tentava trazer a comida na boca, como é que faz? Se era uma colher muito grande, não conseguia colocar a comida na boca, né? porque eu trazia a colher assim e ali lá longe, você não conseguia colocar na boca. Então, as pessoas ficavam passando fome ali, terrível, diante da comida, ainda conseguindo pegar na comida, mas, mas não conseguia se alimentar. Então, era um sofrimento, sofrimento terrível diante daquela, ainda olhando a comida ali. Isso, para quem tem compulsão por comida, ia ser pior ainda, né, esse inferno. Mas, e o detalhe, é o céu. O céu é exatamente igual. Se fosse para o céu, não, é exatamente igual. Tem o poço, as pessoas têm a colher lá. Só que o detalhe, a pessoa tinha lá o braço em forma de colher enorme, pegava comida e dava para o outro que estava lá do outro lado do poço. E o outro que estava do outro lado do poço pegava a comida e dava para o lado de cá. Então, todos eles ali se alimentando daquelas maravilhas ali, sem engordar, e tudo em perfeita condição. Então, tipo, isso aí indica muito bem, é, eu acho interessante mostrar isso, né, que o, o coração transformado daqueles que vão para o céu e o coração egoísta, voltado para si próprio, da, das pessoas que estariam é, no inferno. Né? Na verdade, o inferno seria isso, a consequência final do pecado. O que, que é o pecado? O pecado é você ir para longe de Deus, você não obedecer a Deus, não seguir a Deus. E o inferno seria você não não seguir mais a Deus nunca mais. E se Deus, lá em Tiago 1,17, diz, olha, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, desce do Pai pai das Luzes. Toda bondade, irmãos, que está em mim, em você, segundo a Bíblia, veio de Deus. Então, se a pessoa se separa completamente de Deus, o que que sobra? Se ele é o dele vem todo o dom perfeito e toda a boadade. Só sobra malignidade. E é isso que as pessoas que, que forem para lá vão conseguir. É, C.S. Lewis diz uma coisa interessante. olha, Não se trata de somente sermos mandados para o inferno. Em cada um de nós, algo está crescendo, que virá a ser o um inferno, a menos que o cortemos pela raiz. E quem é que vai para lá? Né? Falei aqui como é que é o inferno, mas quem é que vai para lá? É, como a gente falou, o rico, né? a gente viu Lázaro lá que ansiava medo das migalhas do rico, e o rico não estava nem aí para Lázaro, deixava ele lá sofrendo. Então, aparentemente, pessoas que realmente não têm qualquer compaixão e se voltam para si mesmos. Abram comigo em Gálatas, capítulo 5. A Bíblia pode não ser tão específica explicando muito claramente como é o inferno, a duração do inferno, nem nada disso. Mas a Bíblia deixa bem claro quem vai para lá. Gálatas 5, tem vários textos, na verdade, vamos ler só alguns. Galatas 5, o verso é 19. Galatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas, moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ogias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Detalhe para a palavra praticar, tá irmãos, não é questão de você falhar uma vez ou outra, nessas questões, a pessoa que realmente pratica, está a par disso, que está praticando, quer isso e vai fazer isso, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Em Mateus, Jesus diz assim, olha, o Filho do homem enviará os seus anjos e te tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Apocalipse, vai falar algo semelhante a Gálatas, diz assim, olha, os covardes, os incrédulos os depravados, os assassinos, os que cometem merolidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Apocalipse diz também, no céu jamais entrará algo impuro, nem nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Então, o céu, que é um lugar que todos nós queremos que seja um lugar puro e maravilhoso, tem uma restrição, ninguém que queira se permanecer impuro, entrar lá. lá. Veja, se o céu é puro, e se Deus permite que impurezas ou alguém que queira ser impuro entre lá, automaticamente o céu se tornaria impuro. Ah, mas eu e você somos impuros. Sim, mas nós não queremos ser. Eu, particularmente, não quero. Então, o que Deus nos garante é, olha, no céu não vai entrar nada impuro. Quem quiser entrar lá, ele vai libertar da impureza e vai entrar. Agora, quem se agarra à impureza, à maldade, isso eu não largo. Deus fala, tudo bem, se você não quer largar isso, lá você não vai entrar, porque você não vai contaminar o céu de Deus. E é interessante, irmãos, o rico, aqui na parábola do rico e do Lázaro, ele, em momento algum, ele pede uma segunda chance, ele não pede para sair do inferno. O que é mais óbvio, né? Se a pessoa está no inferno, consegue falar com Abraão? Abraão, me tira daqui. É a primeira coisa que a pessoa fala, me tira daqui, Abraão. Só que ele, em momento, fala, nenhum fala isso. Ele pede até para aliviar o sofrimento, mas ele não pede para sair. Por quê? Porque, aparentemente, o próprio rico reconhece. Realmente, eu mereço estar aqui. Realmente, Deus não fez injustiça nenhuma. Ele não reclama. Olha, Abraão, foi feita uma injustiça, alguma coisa está errada aí, olha. Me confundiram o meu nome com o de alguém... Não, ele fala, não, realmente, eu estou aqui, realmente, não pede nenhuma outra chance, nada disso. Então, realmente, ele foi para lá e reconhece, Deus fez justiça. E é isso que eu tenho a mais absoluta certeza, irmãos. Que lá no céu, tantos que estão no céu, quanto estão no inferno, vão reconhecer, Deus fez justiça. Ele foi um juiz justo. Aí as pessoas falam, não, mas é muito estranho isso, vai para o inferno, quem não aceita é Jesus, detalhe. Isso é uma confusão comum, tá, irmão? Ah, quem não aceita Jesus vai para o inferno. Não. Quem vai para o inferno, nós lemos quem vai para o inferno. Os assassinos, os adúlteros, os mentirosos, os corruptos, são esses. Não é quem não aceitou Jesus. Quem aceita Jesus e é assim, e é transformado, ele vai para o céu. Mas a questão não é questão nessa, quem aceitou Jesus e quem não aceitou. A questão é os maus não entrarão no céu. E como nós falamos, para entrar no céu é gratuito. É Deus que provê a água da vida e basta querer. Então, Deus, irmãos, Ele oferece o caminho da vida. Ele oferece a todas as pessoas a chance de ser liberta é, da morte do inferno. E um detalhe interessante, irmãos, que o rico, né, Lázaro tem um nome, rico, ele não tem um nome. Isso é chamado rico, rico, rico. Aparentemente, o que a gente depreende disso é que aquela pessoa, ele construiu a vida dele em torno de um falso Deus em torno das riquezas, no caso. Né? E, na hora que ele morre e perde essa riqueza, perde aquele seu falso Deus, a pessoa não tem mais uma identidade, né? perde a identidade que ela tinha. Ela servia a algo falso, a um Deus falso. Né? Abra comigo em Lucas capítulo 14. Esse é um trecho, assim para mim, é fundamental quando você vai falar sobre essa questão. Evangelho de Lucas 14, verso 16. É uma parábola que Jesus também está falando sobre salvação, sobre o reino de Deus. Lucas 14. É, vamos a partir do verso 15. né? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem... Estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, ah acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha que interessante. convite está sendo feito para as pessoas venham para o banquete, venham para junto de mim, venham para se deliciar, para ter uma vida plena. E as pessoas estão dando desculpa: Não, mas eu acabei de casar, não. Eu tenho minhas propriedades, eu tenho minhas riquezas, eu não posso deixar esse negócio, porque eu... Eu tenho que molhar a mão de não sei quem, então não dá para servir a Deus, porque eu tenho que fazer essas coisas. E Deus está chamando. Vem, vem quanto é tempo. Vem, eu estou chamando. E as pessoas dando desculpas e fazendo pouco caso de Deus. Então, irmãos, Deus vai trazer de graça, vai trazer, abrir as portas do céu e levar o máximo de pessoas possível. Olha só o que Jesus ainda fala. Olha, minha casa ainda não está cheia. Traga mais gente. Vai trazendo mais gente. E é isso que Deus quer. O céu cheio de pessoas, e, infelizmente, aqueles que dão desculpa e fazem pouco caso das coisas de Deus ou de viver em função de algo mais nobre do que meras riquezas, esses podem acabar ficando de fora. né? E é interessante, irmãos, ver que Jesus fez muitos milagres né, aqui na Terra, demonstrou para as pessoas quem ele era. E é interessante ver que aqueles que vêm e creem mas há também aqueles que viram o que Jesus fez e não creram. Realmente desprezaram aquilo que estava sendo ensinado. E a gente tem que ter esse cuidado de, de não desprezar aquilo que está sendo mostrado. Né? Porque a, a, os familiares do rico, do rico, por exemplo, o rico fala, não, manda lá Lázaro, que Lázaro ressuscite e mostre, estraga os meus cinco irmãos, porque eu tenho cinco irmãos e eles vão vir para cá também, porque eu conheço o gênio deles, eu conheço o que eles estão fazendo de errado, eles vão vir para cá. Então, manda que Lázaro ressuscite e avise meus irmãos. E que que... Abre comigo, vamos, vamos, vamos ler esse texto. É Lucas 16, é um pouquinho para frente aí, que a gente acabou de abrir. Ó, Lucas 16, 27. Olha, então eu suplico, pai Abraão, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha o que que Abraão respondeu. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ou seja, tem a Bíblia. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que interessante. Se você estava aí na pregação hoje de manhã, Talvez tenha se questionado, né? por que, que Jesus não apareceu para outras pessoas? Ele ressuscitou, apareceu para muitas pessoas, mas não apareceu para todas, não apareceu para os líderes religiosos, né? para os membros do Sinédrio. E aqui está uma resposta. Né? Abraão diz, olha, se alguém não crê no Messias, não crê na palavra de Deus, em Moisés e os profetas, nem que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão crer. Não vão crer. Então, Deus sabe o que, que ele precisa fazer para converter uma pessoa ou não. Ele sabe aqueles que vão firmar o pé e não vão se converter, ainda que vejam morto ressuscitar. O que, que o rico está dizendo aqui para Abraão? Ele está acusando Deus, falando, olha, Abraão, eu até reconheço, é justo que eu esteja aqui no inferno, não vou nem pedir para sair, mas uma coisa que eu te digo, Deus não me deu informação suficiente, Ele não me deu informação suficiente, e não deu informação suficiente para os meus cinco irmãos, então, peça que alguém ressuscite, peça que Lázaro ressuscite dos mortos, para mostrar para eles. E o Abraão fala, não, senhor, Deus te deu a informação, ele te deu a palavra dele. Você tinha a informação, desprezou a informação e veio para cá. Seus irmãos também, eles têm as escrituras. Então, que creiam na palavra de Deus e se corrijam. Aí você pode, é, como as pessoas perguntam, ah, mas aquele que nunca ouviu a palavra de Deus está perdido numa ilha lá, nasceu numa ilha nunca ouviu a palavra de Deus. Não sei, irmãos. Isso aí tem algumas conjecturas teológicas, umas melhores, outras piores. Eu não sei. Exatamente porque a Bíblia não comenta sobre isso. Uma coisa eu sei, Deus vai fazer justiça. Esses eu não sei. Eu sei os que estão ouvindo e resistindo à palavra de Deus. Esse eu sei que vai acontecer, que eles estão em perigo de vida. Então, nós que ouvimos a palavra, você que ouve a palavra do Senhor, volte-se para Deus e Permita né, que Deus te conduza até, até lá, até o céu. Irmãos, uma das grandes... Eu já estou encaminhando para o encerramento. Uma das grandes vitórias do diabo na nossa geração é que as pessoas não acreditam no inferno. Não acreditam, se recusam a falar sobre isso, acham que não isso aí é uma barbaridade, etc. etc né? Isso é uma grande vitória do diabo, porque, sem inferno, meu amigo, As pessoas não têm mais medo de fazer o que for, de se corromper, de assassinar, de matar. As pessoas não têm mais temor de Deus. E a coisa é tão séria que Jesus falava, olha, se a sua mão te faz tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que ter nas duas mãos e ir para o inferno. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o, porque é melhor entrar na vida aleijado do que com os dois pés ser lançado no inferno. E se o seu olho te faz tropeçar, arranque-o. Olha a seriedade que Jesus dá para isso. Arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não apaga. Abra comigo Hebreus capítulo 2, irmãos. Hebreus 2, verso 1. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olha o que está falando aqui na Bíblia. Se a a palavra de anjos, lá do Antigo Testamento, foi tão firme que Deus puniu aqueles que não obedeceram, Como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Deus entrou na história humana, morreu numa cruz romana, sofreu mais do que qualquer um de nós para nos dar o acesso ao céu. E ele fala, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? E continua o texto. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, né, Jesus, tanto vivo quanto ressurreto, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Depois, Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, coisas que Deus demonstra, né, a palavra dEle. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, Deus fala, olha, tem uma salvação, é confirmada com sinais, maravilhas, pela palavra de Jesus, e por meio dos dons do Espírito Santo. Então, não podemos negligenciar essa salvação. Não podemos. Karl Marx dizia assim, olha, a religião é o ópio do povo. né? Tem aquela frase. Por quê? Por que é é o ópio do povo? Porque o povo acredita tanto no céu que as injustiças sociais aqui na Terra, os pobres não não se importam muito e não se rebelam. Aí tem um poeta... É, cadê? um poeta polonês que diz assim, o verdadeiro ópio do povo é a crença do que não há nada após a morte. Esse é o verdadeiro ópio do povo, que não há nada após a morte. O enorme consolo de imaginar que as nossas traições, ganância, covardia e assassinatos não serão julgados. Esse é o ópio da, no, da modernidade. Né? Pessoas acham que pode fazer o que quiser, os políticos aí acham que pode fazer o que quiser, Criminosos acham que podem fazer o que quiser, que não tem ninguém vendo e eles vão só se dar bem. É. Por isso que muitas pessoas acreditam. Não, morre acaba. Ótimo. Pessoas acreditam isso para aliviar a consciência delas. Mas, infelizmente, vai, vão sofrer por isso, vão ser julgados por isso. A lei brasileira diz: olha, a lei é conhecida por todos. Se um criminoso faz, comete um assassinato, ah, mas eu não sabia que existia uma lei contra o assassinato. É, amigo, se você conhece ou não, você vai ser julgado. E a palavra de Deus também. As pessoas sabem, e sabem que são errados, sabem o que é mal, o que não é. E vão ser julgadas por Deus. Concluindo, irmãos, o pessoal do louvor já tomar as posses, vou terminar com duas frases aqui de C.S. Lewis. Podem ficar em pé. Olha o que C.S. Lewis fala. A longo prazo, a resposta a todos os que se opõem à doutrina do inferno é, em si mesmo, uma pergunta. O que você está querendo que Deus faça? Né? Se as pessoas se opõem à doutrina, o que que você quer que Deus faça? Apagar os pecados cometidos por eles no passado, permitir-lhes um novo começo, dar uma nova vida e oferecer ajuda milagrosa? Mas foi isso que Deus fez no Calvário. Abandoná-los... Sim, é isso que Deus realmente vai fazer. E ele diz, olha, existe apenas dois tipos de pessoas, dois tipos de pessoas. Os que dizem a Deus, seja feita a sua vontade, e as pessoas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Todos os que estão no inferno escolheram estar lá. Uma alma que, séria e constantemente deseja a felicidade no céu, jamais deixará de tê-la. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós sabemos que a maldade que há no mundo aí fora, Senhor, é uma abominação para o Senhor. E que o Senhor tem suportado isso ao longo dos séculos, mas virá o dia em que o Senhor exterminará toda a maldade e instaurará o teu reino, onde não haverá mais lágrima, lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais mal. Você vai poder olhar para a pessoa do lado e confiar que aquela pessoa só quer o seu bem, o que no mundo não há, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio, a oportunidade de beber da água da vida e de se oferecer essa oportunidade às outras pessoas da terra, Senhor. Sabe-se lá como aquele perdido numa ilha vai ter chance ou não de ir para o céu, mas nós sabemos que o Senhor é justo que essa água da vida é gratuita e basta ter sede, basta desejar e o Senhor vai levar as pessoas para o céu, basta desejar pureza, basta desejar a bondade, o Senhor vai estirpar a maldade dentro do nosso coração e nos levará para o céu de glória, o céu de pureza, onde nada impuro vai entrar que o Senhor possa tirar de nós, Pai, todo e qualquer mal, que o Senhor possa nos libertar de nos agarrar a alguma impureza, porque se nos agarrarmos a algo mal, Senhor, e aí não poderemos entrar onde não há maldade alguma, purifica o coração de cada irmão aqui, Senhor, ajuda a trilhar essa caminhada de tantos obstáculos, tantas dificuldades, tantos inimigos, tantas dúvidas, tantos problemas, Senhor mas que no final de tudo a gente continue tendo sede da água da vida, continue desejando estar perto do Senhor, desejando querer estar contigo eternamente. Trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração dessa igreja, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, nenhum só se perca, mas que todos, Pai, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como é desejo do Senhor um desejo, Senhor, que o Senhor poderia impor a força, mas o Senhor permite que aqueles que querem não viver contigo não vivam, e o Senhor há de agir, Senhor. Esse mundo faz coisas horríveis, mas a justiça se estabelecerá no final, e nós confiamos em Ti, Senhor, que o Senhor será um justo juiz. Nós achamos que podemos julgar as coisas, às vezes julgar o que está escrito na Tua Palavra ou outras pessoas, mas o Senhor é o verdadeiro juiz. O Senhor jamais errará em nenhuma das Tuas escolhas, Pai. Tanto daqueles que irão para o céu, quanto daqueles que irão para o inferno. Nós sabemos que o Senhor fará justiça. E, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dessa igreja. Misericórdia de cada um de nós, Senhor. Porque o Senhor sabe. Que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que há de mal dentro de mim, e dentro de cada um dos meus irmãos. Nós precisamos do Teu socorro, Pai. Nós precisamos de Lázaro, precisamos que Deus nos socorra, nos socorra, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor mandava as cartas ao Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, igrejas que pareciam perfeitas, mas o Senhor dizia: Eu conheço as tuas obras, eu sondo os corações, eu sei. E que o Senhor, Pai, olhando para nós e vendo as nossas misérias, as nossas fraquezas, Muitos de nós, às vezes, vemos que eu para a igreja com tantas dúvidas, ou com o coração cheio de problemas, ou de fraqueza espiritual, ou com vontade de desistir. O Senhor sabe, Pai então que o Senhor possa vir no nosso socorro, socorre-nos, Pai, como o Senhor socorreu a Lázaro, socorre a cada um de nós e arranca de nós, Senhor, aquilo que não convém, aquilo que não agrada ao Senhor, e transforma-nos, Pai, que nessa caminhada, cada vez que caímos, como a Tua palavra diz, sete vezes cairá o justo, mas de todas se levantará, abençoa que os meus irmãos se levantem, Pai, não fiquem prostrados, mas caminhem, Seja devagar, seja rápido, mas não parem de caminhar rumo a Jerusalém celestial rumo a vida contigo, a vida plena a vida de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo é o que esperamos no Senhor, Pai nós pedimos que o Senhor complete a boa obra, que o Senhor começou em nossas vidas, realize essa obra Pai, pois essa obra é Tua nós precisamos de Ti, nós confessamos os nossos pecados, Pai e pedimos Senhor, nos perdoe Senhor, nos perdoe por nossas falhas e nos ajuda, Senhor, no amanhã, nessa semana, nesse mês e no restante da nossa vida. Nós podemos ser melhores pessoas, melhores maridos, pais, esposas, mães, filhos. Que a gente honre o Teu nome nessa terra. E possamos colocar, Pai, alegria no Teu coração. Pelo nosso ação, pelo nosso viver nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos. Em nome de Jesus.